0: Hola amigas y amigos, una semana más aquí estamos en Desde Selfos con Amor, el podcast que os trae toda la actualidad y el análisis detallado del fútbol escandinavo. Estamos a las puertas del mundial posiblemente más escandinavo de toda la historia y cómo no, había que comentarlo con Iván Martínez Pachu. Hola Pachu, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
0: Pues yo ilusionado ya, con ganas de que llegue este Mundial de Rusia 2018, supongo que tú también.
1: Sí, sí, sí. Hay mucha ganas de que llegue el Mundial y, y de ver a nuestras tres selecciones escandinavas.
0: Hoy vamos a hacer un Desde Selfos con Amor, con, obviamente marcado por, por este Mundial. Eh, luego vamos a, a tener tiempo también para hacer otros apuntes en clave de, de clubes y, y otras cosas. Eh, pero, pero, como decimos, toca analizar cada una de las tres selecciones que va a participar en el próximo Mundial de Rusia, Dinamarca, Islandia y Suecia. Vamos por orden de grupos, Pachu, si te parece, empezamos por el grupo C, en el que está Dinamarca eh, en, con Francia, Australia y Perú. La selección de Oge Jareide, que recordaréis, se clasificó eh, en la repesca del Mundial, ganando a la República de Irlanda, y que, que Pachu, a, a priori por plantilla, yo creo que es la que tiene más mimbres, o sea, la que tiene jugadores de, de más calidad o al menos más contrastados a nivel internacional. También es cierto que pudimos ver durante la fase de, de clasificación para el Mundial que viró un poco el rumbo, que, que cambió su manera de jugar, ¿no?
1: Sí, 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 ya lo hablamos aquí en, en un. Desde Selfos con Amor. Eh, bueno, pues todas las, las cuestiones tácticas que había cambiado Dinamarca para, para poder eh, llegar y, me, y meterse en el Mundial, y además, pues encomendarse también a su estrella, ¿no? Eh, Christian Eriksen. Y bueno, de la de la convocatoria, yo creo que podríamos resaltar la, la baja de, de Niklas Bendtner ¿no? Que al final, eh, esa lesión que tuvo en un partido de la élite serien, pues le ha pasado factura. Y, y se ha quedado fuera. Yo creo que el gran eh, beneficiado de esto es Casper eh, Dolberg, que, bueno, como hemos dicho alguna vez, pues eh, eh, no, no tiene o no ha tenido el rendimiento que, que tuvo en su primera eh, temporada en el Ajax. Y, bueno, al final ha acabado colándose en esa en esa lista de, de 23.
0: También se ha caído Bielan, eh, el central, mm. teóricamente yo creo que titular, junto a Simon Kiaer, que. Era de perfil zurdo y en principio uh, contaba con la confianza de Ove Jareide. Uh, vamos a analizar si te parece o vamos a intentar dibujar, Pachu, un posible once titular de esta selección danesa. Mm. Yo creo que en portería no, no hay ningún tipo de duda. Kasper mm. Schmeichel, que, que además yo creo que esta temporada con el Leicester ha recuperado su mejor versión.
1: Sí, sí, bueno, es el, el portero titular de, de esta selección y, y bueno, eh, yo creo que Ronow, eh, bueno es un, un portero también de, de bastante nivel, pero creo que está un peldaño eh, por detrás de él. Y, y bueno, por la alineación de Dinamarca, pues eh, eh, el otro día eh, jugaron contra Suecia y bueno, yo creo que. Ese 11 que sacó eh, y de puede apuntar un poco o decirnos algo de lo que va a utilizar en el en, en el mundial salió con, con Simon Schaer y Andreas Christensen como centrales salió con Dalsgar y Striger Larsen en los laterales eh, Christ y Delaney como doble pivote yo creo que esto siete eh, estos eh, siete jugadores creo que van a ser fijos más eh, Christian Eriksen y luego jugó eh, Nicolai Jorges en arriba, Poulsen a la derecha y Pion Sisto en la izquierda. Eh, también eh, jugó Cron de media punta, pero yo creo que haciendo un poco de, de Christian Eriksen. Ajá. ¿Tú qué opinas,
0: Victor? Sí, 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 o sea, a ver, para, para recapitular, digamos que es Schmeichel seguro en portería, eh, luego, en principio defensa de cuatro, aunque recuerdo que en la repesca contra República de Irlanda en la vuelta aprobó ah, con eh, Oge Haride, probó con una defensa de tres, mm. eh, si no recuerdo mal, con Kiaer, con Bielan que no está, ya lo hemos dicho, y con Andreas Christensen, al no estar Bielan, yo creo que, Va a volver a la pareja de. Eh, perdón, al sistema de cuatro con pareja de centrales Kier Christensen. Eh, el que tampoco está es Ankersen, el que tenía que ser el lateral diestro en principio. Sí. Y eh, mm. su lugar, como decías tú, seguramente lo va a ocupar Dalsgaard. Y por mm. la izquierda, eh, este lateral de Udinese, que a mí, la verdad que me sorprendió muchísimo, eh. Jens Strieger-Larsen. Eh, sí. un lateral a pierna cambiada que, que no mm. se lleva mucho no últimamente eh, hubo una época que estaba como de moda este de los laterales a, a pierna cambiada y, y este lo hace y además es un lateral ofensivo
1: Sí, eh, bueno eh, realmente eh, por un tiempo aquí le tuvimos bastante esperanza a Durmisi pero parece que que Javier pues no le tiene en, no sé, no le tiene demasiada confianza pero sí, eh, la verdad que sorprende lo de Strieger-Larsen, creo que ya lo habíamos comentado aquí, porque además es un, un jugador bastante ofensivo, que se, in, que se incorpora bastante, y, y no es un futbolista que, que, que sea diestro pero maneje bien la izquierda, sino que eh, bueno pues yo creo que hasta sufre un poco cuando va, a, a, por ejemplo, a golpear o, o va a centrar de izquierda.
0: Ahí en, en la recámara para apuntalar la defensa, pues eh, tendríamos a, a Janik Bestegard, el uh, jugador del Borussia Mönchengladbach, eh, Jonas Knudsen, se llama, la verdad que este no, no lo conozco, a uh, Matías uh, Zanka-Jorgensen, el ¿Sí? defensa del Hadderfield Town, y... y... Por ahí van a ir los tiros en defensa. Luego estoy contigo, seguro que... Vaya, seguro no, pero pero yo creo que el doble pico, pivote seguro que va a ser eh, el de William Kist y Thomas Delaney como escuderos de Christian Eriksen. Y, pe, pero tiene cositas, ¿no? Para para intentar darle otro matiz eh, desde el banquillo. No sé, sobre todo, eh, por ejemplo, la, la revalorización de Víctor Fischer por... Eh, en el Copenhague puede ser una de las de las bazas, o, o incluso las sesiones eh, el jugador del Ajax, un perfil quizá más experimentado.
1: Sí, bueno, también tiene la, la, la baza ¿no? de, de meter en banda también a Andreas Cornelius, que también lo hemos dicho alguna vez, que, que Harry ha jugado con esa con esa posibilidad ¿no? de meter a, a Cornelius como extremo. Víctor Fischer sí que es verdad que que bueno, a pesar de que Copenhague, pues, en los últimos meses no ha estado demasiado fino, yo creo que ha sido uno de los futbolistas destacados, que se ha reencontrado con sí mismo, que ha. que ha vuelto a recuperar un poco lo que. lo que era, o lo que. Eh, o al menos las esperanzas, ¿no? eh, que teníamos en, en, en que Víctor Fisher fuera un gran jugador. y. y luego, pues bueno, la Sesona es un futbolista de una calidad eh, tremenda. También otro futbolista experimentado como como Cronderry. Esta Dinamarca mmm, a mí me deja eh, bastantes esperanzas, no solo por el once que tiene o porque tenga futbolistas eh, de alto nivel, sino porque también, luego como tú dices, no tiene eh, un fondo de armario interesante y que, y que en un momento dado pues te puede ofrecer distintas soluciones.
0: Yo, yo estoy contigo en esto de Andreas Cornelius. Es cierto que creo que, que también acabó con unas molestias su temporada en Atalanta, pero a poco que esté bien creo que le va a ganar el, el sitio a, a Yusuf Poulsen por, por este recurso que habíamos comentado muchas veces uh, quizá, pues, no, no muy ortodoxo, pero que, que le ha funcionado a Oberhaireide. que es uh, situar al delantero del Atalanta uh, como un falso extremo básicamente para ganarle la partida físico al, al teórico lateral mm. eh, Bueno aunque también es verdad que, que Yusuf Polsen más o menos puede desempeñar esta función. Lo que sí, está claro,
1: es un futbolista similar. Sí. Sí,
0: sí, iba a decir, Pachu, que lo que está claro es que el plan va a ser este, ¿no? Eh, pese a, a contar con, con algunos jugadores de, de calidad, el plan es, es ser muy, muy sólidos y luego eh, plagar el once de escuderos para que, eh, pion insisto, pero sobre todo Christian Eriksen puedan eh, tener condiciones o puedan recibir algún con, algún balón en condiciones en la zona de tres cuartos para ahí sí que desequilibrar con su calidad
1: Sí, claro, además eh, eh, tener, por ejemplo tener a Andrea Cornelius y a Nicolai Jorgensen pues además te ofrece eh, solidez en las acciones de balón parado defensivas y luego pues eh, te da bastante peligro no en cuanto a ...a las acciones de balón parado ofensivas... O sea, ...si tienes un especialista como Christian Eriksen... ...que, que saca las faltas y los córners... ...de manera tan precisa... ...y luego tienes... Eh, pues bueno bastante, ...acumula bastante altura en tu... ...en tu ataque... ...pues obviamente es un, un recurso... ...muy a tener en cuenta... ...y luego pues si... ...si puedes liberar a, a, a Pion Existo... ...ahí para que en, en la banda pueda encarar... ...y pueda... Eh, ...tener situaciones de uno contra uno pues eh, yo creo que es la es la, la premisa ¿no? que, que los chicos de de haride van a seguir.
0: El, la selección de Dinamarca, que empieza su Mundial el sábado 16 de junio eh, contra Perú, yo creo que, que es el partido ya, ya clave en, en la primera jornada, porque... Eh, bueno, estos a priorismos luego nos los podemos comer, pero en principio yo creo que las selecciones de Perú y Dinamarca son las que se están disputando, el, o las que se van a disputar ese segundo puesto del Grupo C, y, y bueno, no sé tú Pachu si tienes más vista a Perú, pero sabrás que hay un, un hype bastante generalizado por esta selección que que juega muy bien, que, que rasea mm. muchísimo el balón, que, que tiene grandes porcentajes de posesión, eh, que es un conjunto muy estimulante, pero no sé hasta qué punto incluso eh, este perfil de selección le puede ir bien a Dinamarca.
1: Sí, eso mismo te iba a decir, ¿no? que son eh, eh, dos selecciones totalmente opuestas, o sea, creo que practican fútbol totalmente diferente. Perú va a querer el balón, yo creo que a Dinamarca eso, la verdad es que no, no le va a importar demasiado, no va a tratar de pelearle la, la posesión, sino que bueno, van a tratar de, de tener las líneas juntas, de, 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 bueno, de tener el equipo bastante compacto y a partir de ahí, pues, eh, bueno, aprovechar los, los, eh, los, espacios que pueda, pueda dejar la selección de Gareca. He visto a Perú en un par de ocasiones, también he leído que, que Pablo Guerrero finalmente va a estar y, y bueno, la verdad es que me eh, tengo muchas ganas de ver a Perú por ver si, si es capaz de, de implantar ese fútbol también en una cita mundialista, ¿no? porque claro, esto ya son palabras mayores, pero ese partido Perú-Dinamarca me parece uno de los eh, partidos más atractivos de la primera fase
0: luego el segundo será el jueves 21 de junio eh, contra Australia, a las dos, hora española, claro. Eh, ahí en principio, bueno, mmm, Dinamarca es superior, aunque también uh, lo mismo, ¿no? Si decimos que Perú eh, le, le puede ir bien a las características de Dinamarca, hay que ver cómo eh, reacciona eh, Dinamarca ante un esquema de partido en el que seguramente, pues, va a tener que llevar la iniciativa y uh, acaba la fase de grupos uh, contra Francia el eh, martes 26 eh, a las 4 horas española en eh, Luzniki, en el estadio de, de Luzniki. Eh, Pachu, pronóstico. ¿Pasa o pues no pasa? Yo,
1: sí, yo creo que sí. Le tengo bastante confianza a, a Dinamarca y creo que, que bueno, dejar eh, ir esta Está trabajando bastante bien, creo que Dinamarca ya en la repesca pudimos ver que es un equipo bastante sólido y fiable y yo le doy bastantes opciones de, de poder pasar. Sí que es cierto que, que bueno, contra Perú va a, marcar un poco, va a marcar un poco el devenir, pero, pero sí, le tengo bastante esperanza.
0: Yo creo que, que también, que va a depender sobre todo, como ya hemos comentado, de este primer partido contra Perú, pero uh, le veo claras opciones de, de pasar como segunda de, de este grupo C. ¿Algo más de Dinamarca? Creo que lo hemos comentado todo, ¿no? Ah, por cierto, que sí. también mucha gente aquí en España se, se extrañaba de que, que no va tampoco Daniel Bass. Eh, mm. Bueno, un poco lo dicho, tampoco va Durmisi. Son jugadores de muchísima calidad, que, que lo han demostrado ya durante años en la Liga, pero que yo creo que su perfil de juego, sobre todo en el caso de Daniel Vaz, está alejado de, de lo que va de lo que se van a encontrar o de lo que se encontrarían en la selección de Dinamarca. En el caso de Vaz, eh, ya hemos dicho que los centrocampistas que no sean Christian Eriksen van a ser como prácticamente de guardaespaldas de la estrella del Tottenham y Daniel Bass es otra cosa, es un interior que se descuelga mucho más, que le gusta llegar. E incluso a veces, eh, recuerdo que, que ha jugado en el Celta casi pegado a una banda. Es, en esa función yo creo que, que no tiene mucha cabida ¿no? en, mm, en la selección. Sí, sí,
1: sí, estoy de acuerdo contigo. Lo último a apuntar ya de Dinamarca es que Dileini parece que tiene un acuerdo con, con el Borussia Dortmund. Y, y parece que su traspaso del Werder Bremen al Borussia por 20 millones de euros está prácticamente, prácticamente hecho.
0: Me acuerdo que cuando fichó por el Werder Bremen nos extrañó un poco, ¿no? porque después de, de, de lo que había ofrecido nos, nos, nos supo un poco a, a decepción su fichaje por el Werder Bremen, de hecho el Werder Bremen no ha hecho una temporada eh, nada buena, y yo creo que este movimiento responde más a la lógica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que ese traspaso de, Copen de Copenhague a Verde Bremen creo que no hacía justicia a la calidad de Delaney. Y creo que ahora en, en el Borussia creo que va a poder eh, eh, explotar todas sus cualidades y mostrar eh, el alto nivel que, que vimos de él en... ...en Copenhague y que, y que además... ...algunos partidos que yo he visto de... ...de Dylan y en el Verde Premium... ...también ha mostrado.
0: Perfecto, pues uh, pasemos al grupo D... ...el grupo de Islandia... ...ya lo sabéis, ese grupo eh, en el que se va a encontrar... ...a Argentina... ...a Croacia y a Nigeria... ...el debut de los Heimir Boys... ...el sábado... ...16 de junio... ...ante la Argentina de Leo Messi... ...a las 3, hora española... Y, y no sé Pachu no sé cómo, cómo lo ves desde ahí desde Selfos que se comenta en Islandia supongo que nervios eh, y intuyendo también cómo es el carácter islandés entiendo que optimismo
1: sí 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 optimismo es que eso define a, a los islandeses yo es que no, lo sigo sin ver o sea a veces digo es que no sé se ve muy hater <risa> o, o no lo sé pero es que el otro día en el partido Islandia Noruega es que me vuelvo a dejar dudas todo. O sea, sí que es cierto que, bueno, Islandia no sale eh, con el equipo eh, 100% titular. Pero es que, no sé, esta Islandia, eh, su estilo, su manera de, de jugar, o sea, es que no, no la veo para para hacer algo grande. Luego me llevaré un Zascar, seguramente, porque ya me he llevado más de una vez. Pero voy a seguir en, en mi línea. O sea, es que no, no veo a, a Islandia. Capaz de, de competirle, ya te lo digo, o sea, sí que es cierto que, que luego al final acaban compitiendo y acaban siendo eh, sólidos y acaban los partidos teniendo opciones y así. Pero es que hoy día veo el equipo de Argentina y veo el de Islandia, veo como sí que es verdad que Argentina, bueno, no nos ha, no nos ofrece demasiado optimismo no si vemos su juego. Pero es que veo cómo juega Islandia y digo, es que no puede ser, no, 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 pueden, no pueden hacer nada. Es que el otro día el partido contra Noruega fue muy, muy malo. O sea, el partido en general, en líneas generales. Eh, Noruega que además es una selección, no sé, un tanto insusa. O sea, es que no... Si le vemos en, el, en la fase de clasificación, es una selección que no, que no te dice nada. Y, y llega a Islandia... Gana 2-3 y, y hasta en algunas eh, fases del partido es muy superior, incluso a Islandia. No sé, Víctor. Bueno, yo mucha gente me, no me, tengo me, tanto optimismo sí. como los islandeses. Ya, ya
0: no. veo. Mucha gente me, me comenta este tema de, de los amistosos eh, y en concreto este de Noruega, pero. Pero yo siempre comento lo, lo, lo mismo. Si, si tú ves el historial de Islandia en los eh, amistosos de los últimos dos años, es, es horroroso, es desastroso. O sea, casi todos son eh, derrotas. Eh, lo tengo aquí delante. La, la última victoria es eh, contra República de Irlanda 0-1 el 28 de marzo de 2017. Eh, luego ya te tienes que ir a buscar victorias contra Malta, contra Liechtenstein. Pero... Yo esto lo, lo pongo un poco en cuarentena, porque ya sabemos que en el caso de Islandia eh, los amistosos eh, refuerzan este carácter de probatura. No recuerdo ningún amistoso con un equipo 100% titular. Eh, vaya, que, sí. que yo recuerde nunca. O sea, yo creo que, que ya está bastante asumido por parte de todos que eh, hay un 11 tipo eh, en el que igual pues eh, la pelea... No, no se no va más allá de entrar por ese once de de doce trece futbolistas y el resto pues sí que tienen su oportunidad en los amistosos pero pero es eso es un, un campo de, de probaturas así que mm. yo esto este pesimismo por los por los eh, amistosos mm. bueno mm, relativo lo que sí que, que yo creo que es un elemento de duda eh, es eh, cómo llegan dos de, de sus eh, principales figuras. Eh, no olvidemos que tanto Gilfi Sigurdsson como Aaron Gunnarsson uh, han tenido problemas, han tenido problemas de, de rodilla que, que van a llegar porque ya han jugado. Eh, creo que en el caso de Gunnarsson no fue titular, ¿no? Contra Noruega, sí, pero. Sí. Sigurdsson
1: tuvo minutos y pero, marcó un gol.
0: Pero Sigurdsson sí que jugó minutos. En cualquier caso, sí que es cierto que no llegan en principio con un. Con un ritmo de competición y, y esto pues sí que le puede pasar factura a, a un equipo que, que vive en gran parte de, 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 del carisma ¿no? y del talento defensivo de, de uno y de las llegadas de, de Gilfis y Gurson.
1: Sí, realmente el otro día, cuando los mejores minutos de Islandia son cuando, eh, sabes, cuando sale Gilby Sigurdsson al campo y, y además eh, encima mete un gol, ¿no? Además saca varios eh, corners, faltas, que bueno, pues eh, al equipo pues eso le da un plus. Yo me refería más a, no, ya no tanto al, al nivel a lo mejor de los futbolistas porque creo que que tiene futbolistas de, de cierto nivel, como eh, Birkir Bjarnason o incluso Johan Berg Gudmundsson ¿no? Si añadimos encima Aaron Gunnarsson y Gildis Sigurdsson, pues, oye, eh, hay cierto nivel de futbolistas. Me refería más a, a, al estilo, ¿no? A la, a la manera de, de jugar, que, bueno, pues que igual en un corto plazo de tiempo te puede dar algo de... de algo de, de resultado, pero al final es que creo que, que, que van faltando muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, es una opinión personal. Yo creo que, que bueno, seguramente, como tú dices, ¿no? Eh, al final son probaturas y, y seguramente, como también he dicho antes, eh, en los partidos del mundial al final van a ser competitivos y van a tener sus opciones porque Islandia es así y el carácter islandés es así y ya lo han demostrado en otras ocasiones y en otras grandes citas, pero bueno, no, no le tengo demasiada fe. Yo,
0: yo creo que hay otro elemento, en, en este caso para el optimismo, que, que, que este estilo rácano que tú comentas, para mí eh, es clave en un mundial, no olvidemos que al final este tipo de competición lo que premia es el pragmatismo, sí. y... y yo creo que a pragmatismo no le gana a nadie a Islandia. No, no y, es verdad, es verdad. Y luego hay, hay otra cuestión que es el elemento de presión cero. Yo creo que si eh, Islandia no suma ningún punto, eh, nadie le va a reprochar nada. A, sí. a la no, por de, supuesto, de por supuesto. Y en cambio, eh, sin ir más lejos, Argentina, pues obviamente ya, ya es conocido por todos, ¿no? La, la presión que tiene, pero no solo la albiceleste, eh, en menor medida Croacia también, pues va a tener la presión por, por el cartel de sus jugadores, en Nigeria también tiene algún elemento así más mediático, y yo creo que esto, pues, pues también es un, un elemento que si van pasando los minutos y va conservando el empate, esto le favorece mucho a la selección islandesa. Como sí. te digo esto, también te digo que mmm, también tengo ganas de ver cómo han estudiado en los otros equipos a Islandia. Es decir, eh, el factor sorpresa que igual se podía se, se, se podía argumentar en la Eurocopa no creo que suceda ya eh, sí. en el Mundial. no sí. No va a sorprender a nadie lo que haga Islandia, ¿no?
1: Sí, por supuesto, yo creo que ya todos sabemos cuál es el estilo de Islandia que, que encima le dio frutos en la Eurocopa y además, pues no, lo que tú dices, ¿no? Ya no va a sorprender a nadie Teníamos la semana pasada, tuvimos la semana pasada a John Daddy Bodvarsson unos días entrenando con nosotros y, y, bueno, yo precisamente hablaba con él de, de esto, ¿no? De esta presión cero que, que tienen Él decía que que no hay ninguna presión porque realmente él decía mira es que yo juego en segunda de en segunda división de, de Inglaterra, voy a Mundial con Islandia, para nosotros es eh, es la leche habernos metido en el Mundial, o sea, es algo que no tiene ningún precio y Argentina pues ha dejado eh, fuera jugadores como Mauro Icardi, ¿no? por ejemplo entonces él decía ¿qué presión vamos a tener nosotros? ¿no? si el delantero titular de Islandia juega en segunda división de Inglaterra y Argentina, encima, eh, contra el que nos enfrentamos la primera jornada, ha dejado futbolistas de esa talla afuera. Pues, oye, presión ninguna, ¿no? A ir a disfrutar, a intentar competir, obviamente, porque nadie quiere eh, que ocurra un ridículo, pero, oye, eh, presión, presión cero y, y a intentar disfrutarlo. Y él realmente lo, lo sentía así.
0: Vamos a analizar el posible once porque en la lista de, de Heimir de 23, que además fue la primera lista de 23 eh, curioso esto, eh, muchas selecciones optaron por eh, mandar una prelista y tal en el caso de Islandia, no, no, directamente las 23, sí que es verdad que, que hubo bastantes cambios respecto a la de la Eurocopa, creo que fueron hasta 7 cambios pero, pero cambios eh, poco sustanciales en, en su mayoría, cambios de, de jugadores que, que ni tuvieron eh, presencia en la Eurocopa ni ahora los nuevos eh, presumiblemente la van a tener en el Mundial. Seguramente lo más destacado es la, la baja que ya hemos comentado mil veces de Colbein Sittorson, el delantero del Nantes, que, que lleva pues, muchísimos, muchísimos meses de inactividad por sus problemas y dos operaciones en las rodillas. Y, y yo creo que, el, que menos este detalle y el lateral izquierdo. El 11 eh, tipo va a ser el mismo que en la Eurocopa 2016,
1: ¿no, Pachu? Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que bueno, eh, la baja esta de, de Sifferson, bueno, pues eh, la van a subir bien Zimbo y y Dodd Barson, y luego en el lateral izquierdo, pues seguramente eh, actúe eh, Hordur Magnusson, que además ya vino actuando en la... En la, en la fase de clasificación sí, y luego pues lo demás creo que va a ser prácticamente sí, prácticamente lo mismo. Eh, a, mí, a mí me gustaría que, que cambiaran al portero porque me parece que Runerson es mucho mejor que, que Haldorson, pero bueno, eso es un deseo personal.
0: En la portería entendemos que, que va a ir Haldorson, ¿no?
1: Sí, yo entiendo que sí, aunque ya te digo yo soy de la opinión de que Runasson, pues no solo tiene mucho mejor futuro que Halderson sino que además creo que, creo que es mucho mejor pero pero sí, yo creo que Heimir en este sentido es bastante eh, pragmático ¿no?
0: Luego, pareja de centrales eh, Ragnar Sigurdsson y Kari Arnason ahí sí. no, no cambia nada aunque eh, Kari Ar ¿Cómo es? Aurnason, ¿no? sería. Aurnason, Aurnason. Sí. Eh, creo que, que después del Mundial ha fichado por el Malmo otra vez. No, por el Helsingborg, eh, sí, ¿verdad? O sea, por el equipo sí, sí. Que, que le formó. Sí, eh, sí, sí. Eh, Ahí tendríamos a Ingason en la recámara, ¿no? Eh, como hmm. tercer central en el banquillo, el ex del Granada. Eh, luego en un lateral tendríamos a Birkir Seiberson... Eh, el único jugador de, de la selección que, que ahora mismo milita en la liga islandesa, en el Baglur eh, Reykjavik, en el lateral zurdo, como ya has comentado Pachu, o Jordur Magnusson, el jugador del Bristol City. Y luego, a ver, porque yo tengo dudas, eh, tú has hablado de, eh, hablabas de Finnbogason de, de Bodvarsson, eh, entendiendo que va a ser un 4-4-2. Eh, bueno, no, o decía descartamos que, el 4-5-1.
1: Sí, yo, yo decía que, que uno de los dos puede suplir bien eh, la baja de Cithorson. Eh, no sé realmente en qué piensa Heming, si en un 4-4-2 o en un 4-5-1. Ahí tienen una variante, ¿no? Que es la de La de, bueno, jugar solo con un delantero. Que, que bueno, en este caso, pues no sé si, si sería Finn o, o o John Daddy, y meter a a Gilby Sigurdsson por detrás o meter a Gilby Sigurdsson en el, en el pivote eh, y eh, echar a Bjarnason hacia una banda aquí está yo creo que la duda de, de Islandia
0: yo creo que contra Argentina va a poner a Halfredson junto a Gunnarsson mm -hmm. Bjarnason y Johan Berg en las bandas Luego Sigurson, como esta especie de medio enganche, segundo de bueno, no es segundo delantero, es, es un sí, enganche un más. Centrocampista
1: ofensivo ¿no? sí,
0: y arriba John Daddy Bodbarson. Esto sí. sería la versión más conservadora, más rácana, pero no sé, me huele que sí. va a ser así.
1: Sí, la otra versión sería eh, quitar a, a Alfredson, meter a en, en. o sea meter a, a perdón a, a en el doble pivote y, y introducir a Cym en el ataque. Esa sería la versión más eh, valiente, ¿no? Por decirlo así, que, que ha mostrado James.
0: Para mí mmm, y ahora voy a cometer un sacrilegio porque voy a poner en duda la palabra de, de Heimir, casi, pero pero a mí este 4-5-1, aunque entiendo por qué lo hace, porque normalmente lo plantea contra eh, selecciones de, de gran eh, calado, como puede ser Croacia, lo hizo en la, en la fase de, de clasificación para el Mundial y como sí. intuyo que lo va a hacer contra Argentina, para mí esto acaba siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tiene un centrocampista más para protegerse, pero al final se acaba metiendo tanto en su campo o sea, el, el perder el segundo delantero que le pueda correr la, el balón que, que pelee Bob Barson, que es mm. que al final casi que le regala el, el campo al, al adversario o sea, está muy bien defenderse, pero si tú no amenazas ni que sea con algo mm. es, es tremendamente complicado
1: Sí, sí, sí eh, precisamente por eso no, porque John Daddy Burbasson es un, un delantero eh, bueno bastante corpulento, alto, que puede ganar duelos aéreos, que es un chico de mucho trabajo, que no tiene demasiado gol, y luego porque, realmente porque en las bandas pues no tienes extremos rápidos, ¿no? tienes eh, a, a jugadores sobre todo eh, a pie cambiado, como sería Bjarnason y, y Johan Berg son por la izquierda, que además es zurdo, perdón por la derecha, que es zurdo y son que es diestro por la izquierda Entonces, Y luego son futbolistas eh, pues Que no, no son rápidos Que no son de ir al espacio Entonces Pues sí, sí que es cierto que aquí eh, Bueno, lo haces más pensando En, en el plano defensivo que, que en el ofensivo, obviamente
0: Pero, claro Al final para mí esto también te repercute eh, Defensivamente Porque acabas ahogando a tu equipo ¿eh?
1: Sí, pero realmente, eh, o sea, al final ahogado vas a estar, no vas a tener realmente muchas opciones de, de poder atacar. Ahora, eh, habría que, que calibrar ¿no? ¿Qué, qué fiabilidad defensiva te da una y otra. Si al final, pues, Gemir eh, cree mucho, en, sobre todo en el balón parado y en, y en los huecos que... Que pueda, eh, se puedan generar eh, tras una pérdida de una selección que va a tener el balón, pues no sé, ¿qué decirte? El 70% del partido, habría que, que calibrar ¿no? qué que riesgo defensivo tienen una y otra. Pero sí que es cierto que yo no, no lo veo tan contraproducente. Pero, o sea, sí que es verdad que, que desde el minuto uno pues admites que vas a estar eh, colgado casi del, del larguero o metido en tu área y tratando de, de defender para que en un momento dado tengas una opción en la que John Daddy Buderson te pueda aguantar el balón, sacar un, un córner o sacar alguna jugada así y o algún, incluso saque de banda que puedas aprovechar. Pero claro, las opciones... Ya, eh, pero,
0: pero Pacho... Sí. Te lo digo porque incluso el otro día no sé a quién se lo leía ¿eh? y, y disculpad eh, que decía es que hasta los equipos más defensivos necesitan a alguien que les aguante un poco la bola o, o que les dé un poco de aire o de espacio porque es que si no eh, se complican incluso las propias tareas defensivas y ponía el ejemplo bueno architriado ejemplo de, de Arda Turán Arda Turán en el Atlético de Madrid porque funcionaba tan bien. Eh, porque cuando el, el, el Atlético estaba replegado, él, a la que tenía un poco de balón, aguantaba, les daba esos 2-3 segundos a, a, al equipo para, para tirar un poco, para adelantar líneas y, y salir jugando con, ahí con Coque. Sí. Eh, obviamente no, no es lo mismo, porque no, no. no estamos hablando de este perfil de jugador, pero a lo que me refiero es que, que de vez en cuando tener algo que te dé un poco de fe y que te dé un poco de metros, para mí te da la vida, porque es que si sí, no, sí, vives sí. en una agonía constante.
1: Sí, obviamente la pausa es tan importante como la velocidad en el fútbol, eso es así, pero quizá Gilby Sigurdsson pues, también te puede dar esta cierta pausa, yo creo que Islandia en ataque tiene jugadores de cierta pausa también, creo que Bjarnason es un futbolista que también te da un buen trato con el balón y... y y no se precipitan en las acciones y Gilby Sigurdsson también te puede hacer esta, esta labor no sé eh, sí que es cierto que son dos eh, al final tampoco son tan diferentes las dos opciones que tiene que tiene Jamie pero bueno sí que es cierto que una pues te da otros recursos que, que otra, otra no tiene
0: bueno veremos veremos si le funciona o no y, y que acaba utilizando el bueno de Heimir Hal Grimson. Ah, hay que decir también eh, para comentar un poco las opciones en el banquillo así que haya entrado eh, destaca por ejemplo uh, otro delantero grandote eh, este ya lo diré eh, que no me sale ahora el del Sigurdarson sí a este Sigurdarson eh, sí. que lo hemos visto Bien,
1: del, del molde que que ahora está en el Rostov
0: sí 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 eh, delantero grandote pero que también corre al espacio eh, Bjorn eh, Sigurdarson y que, que lo hemos visto no ya en algunos partidos de clasificación para el Mundial. Mm, sí. Otra opción muy distinta sería la de Albert eh, Gudmundsson, esta perla que ya hemos comentado muchas veces aquí, eh, formado en eh, el PSV Indoven, eh, el hijo de Gumi Ben, el eh, relator, el narrador. Eh, mítico islandés y, y bueno, mmm, me comentaba el otro día un chico que jugó con él eh, Lalo Balbi en el Kaver eh, Reykjavik que, que me decía ostras, dice, venía a entrenar con nosotros cuando tenía 16 años y, y era el mejor pero de largo técnicamente, mm. o sea que es un perfil muy distinto ¿no? en este sentido a lo que tiene la combo de, de Islandia Sí, es
1: un perfil que no encaja demasiado no. en esta en esta selección, ¿no? porque es un futbolista mmm, de muy buen trato con el balón, es un futbolista de, de, pues, que tiene bastante calidad, bastante técnica, que le gusta eh, gambetear, regatear, eh, le gusta este tipo de fútbol, ¿no? más eh, a lo mejor del sur de Europa que, que del norte, y por eso su perfil pues no no Cuando lo ves, dices, oye, no parece islandés, ¿no? Sí. Eh, eso ves jugar. Y luego se si le ve la cara y lo rubio que es, sí. sí. Pero sí que es cierto que no, no es ese tipo de jugador eh, físico grande que le guste el choque, le gusta más eh, el, el buen trato de, de balón. Sí. Y luego hay otra otra variante que puede tener Heimir, que es Rurik Gislasson, que el otro día... Eh, yo creo que fue de los destacados en el partido contra Noruega porque es un extremo bastante rápido de hecho eh, la jugada de, del penalti eh, la hace él no le gana a Martin Línez en velocidad Martín Línez por cierto es un lateral de hecho, bastante rápido pero Gislason eh, bueno, pues le saca como 3 eh, metros en 10 y, y le, le supera en velocidad y al final acaba haciéndole penalti y eso es una Creo que es una posibilidad, ¿no? Esto que cuando hablábamos de, de poder correr el espacio, de poder correr las las, eh, las peinadas de a lo mejor del delantero, yo creo que ahí Rurik eh, podría encajar en este perfil.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, mmm, también estoy de acuerdo, ¿eh? Me sorprendió su, su partido contra Noruega, uno de los aspectos eh, positivos. Y, y puede tener opciones, eh, también como son en la otra banda, ¿no?
1: Mm, sí, 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 ambos. Y Luego, el otro día me... tuvo minutos eh, Samuel Carr y Fritz Johnson, que es un chico joven del, del Bolerenga. Que de eh, hecho, tiene... perdona,
0: Pachu, eh, en, cuando publicaron la, la lista, eh, mm. dijo gemir de él que el, el futuro era suyo, el futuro de la selección era suyo.
1: Sí. Sí, 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 es un futbolista eh, que tiene bastante de talento, la verdad. Sí que es cierto que en el Bolenenga va un poco a trompicones, ¿no? Hay días que no es demasiado regular. Hay días que, que lo ves y te sorprende, otros días que lo ves y, y te deja un poco frío. Pero, pero sí, todavía es joven, tiene 22 años y, y yo creo que junto con Albert Kutmundsson creo que es una de las novedades de esta, de esta convocatoria.
0: Y luego, en el centro del campo, uh, me, me ha sorprendido que, que no llamara a Elmar Bjarnason, a un jugador como Odín, que le habíamos visto a veces actuar tanto en el centro del campo como en las bandas. Eh, bueno, seguramente opta por un perfil más más defensivo, ¿no? Eh, digo yo, sí. no sé.
1: Sí, bueno, es verdad que, que Bjarna eh, es un futbolista que ya ha jugado en la selección muchísimos partidos y que, y que además es experimentado y te da, te da muchísima polivalencia, porque puede jugar tanto de lateral como de, de medio centro, puede actuar también incluso de, de extremo, ¿no? O al menos de este tipo de extremo que utiliza Islandia, ¿no? De un perfil más defensivo. Y, bueno, bueno, eh, opta por otros jugadores pues pues eso no un poco más eh, más defensivos le, le da la oportunidad a, a Samuel eh, Kauri y, y yo creo que ahí está un poco la la clave lo hemos hablado alguna vez ¿no? que Heine también eh, se ha dado cuenta que bueno que ha cogido un grupo de jugadores eh, pues eh, de alto nivel a, a nivel islandés pero eh, también es verdad que yo creo que él está también está, también está preocupado en este eh, relevo generacional y creo que ahí va un poco la clave de, de llamar a, a Samuel Cauri y dejar a, a un jugador como el Mar fuera
0: bueno pues eh, veremos ya has dicho que para, para ti no pasa Pachu qué crees no, que no. no pasa yo creo que mm. sí <risa> ok, vale
1: allá, allá vamos, lo veremos lo veremos
0: y nos queda el grupo F el grupo de eh, Suecia que, que se va a enfrentar a México a la selección de Alemania y a la, a la selección de Corea del Sur, el conjunto de Jani eh, Anderson que, que no sé Pachu eh, cómo lo ves tú una selección que ya hemos comentado muchas veces, que, que tuvo que afrontar, una un, no sé si un cambio generacional, pero un cambio de, de paradigma, que fue eh, la etapa post-Slatan, que demostró eh, que que podía que, que pudo superar la baja de, del crack de, de Ibra, y que y que le ha ido bien, y que eh, por lo tanto su seleccionador ha... Pues, ha decidido darle la confianza a este al núcleo del, del grupo que consiguió clasificarse eh, derrotando en la repesca a Italia para este mundial.
1: Sí, eh, ya lo hemos hablado algunas veces que bueno este cambio eh, o esta etapa post Ibra que pensábamos que le había ido bastante bien a. A Suecia, yo creo que es una, una decisión bastante, bastante atrevida y sobre todo eh, bueno, bastante seria ¿no? de, de Anderson el tema de dejar a, a Ibra fuera, entendiendo lo que Ibra significa para, para los suecos, ¿verdad? porque es, Ibra es una institución, es como un dios para, para los suecos y casi para todos los escandinavos. Pero sí, es una decisión bastante brava, bastante valiente, que le ha dado bastante, que le ha dado resultado, que, que ha sido efectiva. Y, y bueno, ahora está la duda esta de esta en la convocatoria, porque no sé si viste una entrada que hizo Grandkis a Gidetti en el entrenamiento. No, Guiletti no, de Sucia, Pues eh, bueno, fue una entrada bastante fuerte. Gidetti se lesionó y está todavía es duda. Entonces, Kensema se ha unido a los entrenamientos de, de Suecia y todavía eh, falta por ver si va a ser finalmente Guidetti quien se pueda recuperar y, y estar en la lista o si Kensema lo va lo va a suplir. Entonces, solo queda esta duda, pero pero bueno, yo creo que Suecia tiene un grupo bastante difícil y creo que va a ser complicado para ellos, sobre todo también porque... Eh, bueno, es que este grupo de Alemania México y Corea o sea, es que no, no hay cenicienta no diría que la cenicienta casi es hasta hasta Suecia creo que creo que está difícil
0: sí, sí, sí pero un poco en la misma línea que, que las dos otras selecciones, que Islandia y Dinamarca eh, yo lo que digo siempre, eh, para definir a las tres eh, es que no me imagino que ganen ningún partido de manera fácil, pero tampoco las veo perdiendo eh, ningún partido de manera clara.
1: Sí. Y yo creo sí, que son eso habla muy mucho de ellas, sí. tanto
0: para bien como para mal, si quieres, pero que las define.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, son tres equipos muy competitivos. Eh, unos con más calidad que otros, pero. Pero sí, al final. Eh, realmente el fondo de, de cada. de cada equipo. Creo que te viene a decir un poco lo mismo, ¿no? Creo que son equipos que, que basan eh, su fútbol en ser compactos, en ser sólidos, en bueno, eh, no, no es un fútbol de posesión, es un fútbol de, de más de, de tratar de defender juntos, de tener superioridades en, en ciertas partes del campo y, y una vez a partir de ahí, pues oye, cada uno tiene más, uno tienes, unos tienen más calidad que otros, ¿no? O unos tienen mejores jugadores que otros pero creo que el fondo realmente de de los, de, de los tres es prácticamente igual.
0: En, el, en la convocatoria de Janne Anderson, más allá de, de esta no inclusión de, de Zlatan Ibrahimovic, me, me gustó que, que finalmente hay una mezcla bastante equilibrada entre lo que podríamos llamar la vieja guardia y algunos elementos de aquella generación que ganó el europeo eh, sub-21 en Praga eh, el pasado 2015, hay elementos como Emil Forsberg, el mismo Gidetti, está Hillemark, está Augustinson, está eh, Lindelof, y yo creo que en esta mezcla, eh, no sé, eh, te dice bastante de, de lo que es eh, Suecia, Uh, una Suecia, Pachu, que yo creo que de las uh, tres selecciones es el equipo que, que vemos con un once más claro, ¿no? ¿O no? No sé cómo lo ves.
1: Sí, sí, sí. Bueno, las tres tienen un poco más o menos definido, pero sí que es verdad que, que Suecia pues tiene es, está muy marcado, ¿no? Ese, ese 4-4-2 que viene utilizando en la fase eh, de clasificación y que con el que derrotó a, a a Italia. Con, con Forsberg ahí tirado a, a la izquierda pero, pero bastante más eh, liberado, ¿no? siendo el, el playmaker de esta de esta selección y sí, yo creo que el 11 está bastante claro si quieres cantarlo tú
0: Bueno, no, lo vamos discutiendo Robin Olsen mm. en portería seguro
1: sí, sí. Eh,
0: la pareja de centrales que brilló ante Italia este, mm. Andreas Granqvist y Víctor Lindelof mm. eh, en un lateral seguro eh, Michael Lustig, el del Celtic. Sí. En el otro yo tengo ya más dudas. Eh, creo que finalmente va a ser eh, Olson.
1: Sí, ¿tú crees? El otro día fue titular contra, contra Dinamarca. Sí,
0: sí. Mm. Eh, porque Augustinson no sé hasta qué punto eh, no le ha acabado de ver cómodo. Es verdad que ha jugado mucho, pero, pero en este perfil... No sé, siempre le veo que, que le cuesta porque es un lateral más eh, llegador, eh, mm. es un chico joven y Olson, aunque también es llegador, yo creo que, que le tiene un puntito más de, de rigor defensivo y no sé, yo creo que es la única posición en la que dudo. Mira.
1: Sí, es un futbolista más experimentado, Olson, sí. ¿no? es un que yo creo que quizá para una cita así mundialista... Mmm quizá maneja mejor el, el, este registro ¿no? de, de ser eh, bueno, pues, bastante sólido defensivamente. Y, pero también es verdad que por otro lado, bueno, Augustinson te puede dar bastante profundidad por banda, te puede dar también balón parado porque tiene un buen golpeo. Bueno, son dos, eh, dos opciones que, que bueno a pesar de ser distintas, sí que es verdad que, que puede ser la, la duda de su uh -huh.
0: uh, Luego, en bandas creo que coincidimos. Forsberg y Jimmy Durmaz. Sí. ¿Sí?
1: Sí, bueno, podría también entrar ahí Claeson. Pero sí, yo creo que Durmaz va a ser el, el titular. También jugó el otro día titular contra contra Dinamarca.
0: Y luego, en el centro del campo, eh, yo creo que Ekdal seguro. Mm. ¿Y el otro ¿Qué? Larson. Eh, no. sí,
1: yo, sí, yo me atrevería a decir que, que, que entrara eh, Sebastián Larson. Sebastián sí, Larson. Sí.
0: Y arriba sí. sí que parece impepinable eh, la pareja de viejos rockeros, veteranos, Ola Toibonen y Marcus Berg.
1: Mm, sí, yo creo que esos son intocables. Son los Ibra de Suecia. ¿Los Ibra? Los dos juntos, sí.
0: Eh, y luego, así como... Digamos, como refresco, pues eh, tenemos, a, ya hemos comentado, a John Guidetti, eh, Isaac Telling, eh, para darle un poco de profundidad arriba, aunque la verdad que a mí no me gusta mucho, creo que tiene muchos problemas para definir. Eh, Víctor Claeson, como comentabas, eh, también una opción en banda. Eh, hay, un, hay un jugador que, que yo no, la verdad que, que hasta la fase de, de clasificación del Mundial no conocía, pero que también ha jugado bastante, como es Gustav Svensson, ahora mismo en el uh, Seattle Saunders, eh, un jugador veterano, pero que, que en labores de, de pura destrucción, la verdad que se ha mostrado bastante eficiente con Suecia.
1: Sí, es un futbolista bueno que te yo creo que una vez hablaba con, con, con un sueco sobre eh, Svensson y decía Svensson te destruye el juego del contrario y hasta el tuyo propio. Bueno, lo un poco para definirlo así, ¿no? Así que es verdad que es un futbolista de, de mucho trabajo. Ahora mismo está en el, en el Seattle Sonders después de una experiencia en, en China, pero bueno, ya lo pudimos ver hace unos años, dos, tres años en el en el World War, donde tuvo una, una temporada espléndida antes de marcharse a la aventura asiática.
0: Pues más o menos, este, este sería el. Este sería el retrato ¿no? de, de Suecia. Sí. Eh, creo que debutan el lunes 18 eh, ante Corea del Sur eh, a las 2 hora española. Y yo creo que, que, que ahí sí que tienen algo que decir, ¿eh? porque Corea del Sur es verdad que es una selección eh, con muchos nombres, pero pero lo mismo. Yo creo que está eh, es un equipo a las antípodas de, de lo que puede representar Suecia que además, por lo que me comentaba el otro día David Fer, se ve que han tenido algunos eh, problemas, eh, algún temas internos eh, de, de indisciplina, que, que no bajan, bajan revueltas las aguas en, en la selección de Corea del Sur, y yo creo que igual por ahí pues un primer resultado positivo le podría dar confianza al equipo de, de Janne Anderson, que luego el sábado 23, Sí, que tiene el coco uh, ante Alemania a las 8, hora peninsular, y que acabará uh, jugando ante México el miércoles 27 a las uh, 4, también hora hora española. ¿Hemos sí. dicho que
1: no pasa? Sí, yo, yo creo que no que no pasa. No Desconocía este tema de, de Corea. Siempre David Fer nos apunta cosas eh, maravillosas. Sí, hombre, Pero. Claro, pero bueno, eh, dado el, el estado de, de, de Corea, pues oye, si puedes sacar un, una victoria en el primer partido, luego un empate prácticamente te mete en la siguiente fase, ¿no? O podría meterte. Eh, pero bueno, yo creo que a priori no, no le doy demasiada esperanza al, al pase de Suecia. ¿Tú qué opinas?
0: Yo tampoco ves No no veo a Suecia pasando, de hecho creo que es la que tiene menos opciones, eh, porque pese a que lo ha hecho muy bien, no, no, no veo quién, quién va a poder marcar los goles, eh, yo creo que va a ser una selección muy sólida, pero pero así como hemos dicho que Dinamarca incluso Islandia tiene su, sus pequeñas cosas sus pequeños recursos es que sí. no no le veo nada eh, determinante a Suecia como mucho Emil Forsberg pero pero sí. teniendo en no. cuenta que es tan irregular o que, que no irregular pero tiene un carácter así volátil como no tenga el día no veo a nadie que, que pueda que pueda sacarse el, un conejo de la chistera no sé la sí, verdad que, sí, que sí. le doy pocos números a Suecia. Mm. Mm. En fin, pues eh, yo creo que hemos hecho un, un resumen bastante extenso, ¿no, Pachu? Sí, sí, sí. Un la, un la 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 de, de las tres selecciones escandinavas que, que van a participar en el Mundial. Vale, pues eh, antes de acabar vamos a, a comentar dos, tres cosillas que tenemos ahí en el tintero. Eh, empezamos eh, por un movimiento que hemos conocido esta semana, eh, una novedad eh, de un viejo conocido bueno no tan viejo pero pero conocido de, de este podcast Martí Fuentes eh, porque porque tenemos un nuevo club al que apoyar Pacho
1: eso es eso es el, el colista de la de la Elite Serie en Noruega se ha hecho con los servicios de, de nuestro amigo fuentes que recordemos que estaba eh, como director de metodología en la cantera de Laika y bueno, pues es un un, un proyecto yo creo que eh, difícil, pero a la vez eh, creo que es bonito si no si no me equivoco, creo que ha firmado tres años además, o sea que bueno, es un eh, un proyecto a largo plazo eh, es, un San de Fibre es un equipo Sandefiore es un equipo que ha empezado bastante mal la, la temporada además ya tuvo un cambio de entrenador eh, y, y estuvo en el banquillo un entrenador eh, interno, que ahora además va a ser segundo de, de Martí eh, ahora mismo tienen cinco puntos estarían a, cinco, a otros cinco puntos de, del Stabak del español eh, Tony Ordinas que es el que está ahora mismo en la, en la zona de playoff de, del descenso y bueno este fin de semana ya tienen el primer partido eh, lo tienen en casa contra Hauwesun y bueno vamos a estar atentos a, a ver qué pasa porque además también tenemos otro amigo que, que ha cambiado el staff por el decir como es el probado físico Jordi González que se ha unido al staff técnico de, de Martín Cifuentes
0: pues evidentemente eh, desde Selfos uh, con Amor somos ya hinchas a del Sandefiord eh, toda la suerte, tanto para Martí como para Jordi González. Eh, también mmm, hay posible novedad en Noruega, eh, bastante mediática esta, respecto a, a Usain Bolt, que está probando en un equipo de primera Noruega.
1: Sí, 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 ha estado entrenando con el, con el Strungutset noruego. Eh, de hecho, hace un par de días jugaron un un amistoso contra la selección eh, noruega sub-19, que está preparando su su, su europeo, y, y bueno, eh, tuvo minutos, Usain Bolt, yo creo que más que una prueba es un poco, no sé, ¿cómo es más marketing que, que otra cosa, y, y luego en el Twitter del de de perdón por si a alguien le interesa, eh, eh, Usain Bolt le da una charla a los jugadores en el vestuario y la colgaron en, en Twitter o sea que si alguien mmm, gusta pues, pues nada que se la mire
0: pues la, le echaré un vistazo ¿eh, Pacho? Me, me interesa Vale, y ya para acabar el último tema que me comentabas nos pedía eh, un oyente que habláramos que si pudieras hacer una pequeña valoración de los refuerzos del Selfos. Eh, sí esta temporada,
1: sí, sí, nos pidieron. Eh, bueno, pues nada, ahí sí
0: que tengo poco que aportar, todo tuyo.
1: <risa> vale. Eh, bueno, te, primero te voy a decir, Víctor, que este fin de semana marqué mi primer gol ¿eh? de la Ah, de la, sí, es la, verdad, la lo vi, sí, gol sí. de la victoria. Sí, sí, ganamos 2 a 1 y, y metí el 1-0, o sea que, bueno, eh, todavía estoy ahí, ¿eh? todavía, estoy, <risa> todavía estoy dando guerra. Y luego, eh, respecto a los fichajes, eh, hemos hecho eh, cuatro fichajes. Eh, uno es el, el lateral izquierdo, Bjarki Leoson, que viene cedido del, del KR. Es un futbolista que el año pasado jugaba en el juvenil. Eh, el juvenil del KR el año pasado fue el campeón de Islandia. Y, y Bjarke, bueno pues fue uno de los futbolistas más destacados. Eh, y nosotros... Habíamos perdido a Jordano Pantano, lateral izquierdo, y necesitamos un futbolista en esa, en esa posición. Y creíamos que, bueno, pues Biarki, que venía cedido y además él vive en Reykjavik, que está a media hora de Selfos, pues podría ser un, una buena opción. Luego otro futbolista que también hemos incorporado eh, ha sido Christopher Vidarsson, que es un futbolista joven que que si no recuerdo mal creo que ya estuvo hace unos años con las 17 de Islandia él jugaba en el Leknir eh, Fask que es un equipo del, del este de Islandia a bastantes kilómetros de aquí y bueno, es un futbolista nacido en el 97 un extremo que, que puedes equilibrar que puedes regatear que también puedes jugar incluso en punta y, y bueno, eh, decidimos in, incorporarlo y, y él lo vio con buenos ojos además este año estaba en su último tenía que terminar su último año de la de la de la high school como dices de, del instituto no mm -hmm. porque no lo había terminado y nosotros le, le ofrecimos que pudiera eh, terminarlo aquí así que lo vio con buenos ojos
0: ¿Dos golitos luego
1: o sea. sí 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 eh, Christopher además un futbolista que, que tiene bastante gol que además eh, puede sacar el balón parado de hecho uno de los goles que ha metido fue de falta, o sea que un futbolista interesante. Y luego eh, firmamos eh, a Kenan Turudilla, que, que había estado en el Viking Gurolas Vic un par de años, eh, jugando en, en primera división, que es un medio centro eh, con bastante presencia presencia, perdón, física, es un medio centro bosnio. Eh, que nos da pues eso bastante físico en el centro del campo también nos da bastante experiencia porque era una posición en la que teníamos eh, déficit de de edad no teníamos unos jugadores bastante jóvenes entonces pues Kenan que ya tiene experiencia en la primera división pues nos da nos da ese plus y luego bueno es un futbolista box to box que que además también eh, creo que ya lleva un par de asistencias también o sea que y lo hemos firmado para, para dos años y luego el último eh, fichaje es un, un viejo roquero Stefan Logi Magnusson, el ex portero de la de la selección nacional que bueno pues eh, ahora mismo sabría decirte cuántas internacionalidades tiene pero pero bueno es un portero que, que ha jugado muchísimo con la con la selección eh, islandesa que que además ha jugado en primera división de, de Noruega, que se crió en la cantera del Bayern de Múnich, tiene ya 37 años y bueno pues también nos aporta esa, ese club de experiencia a este equipo tan joven que teníamos. Además él está también realizando labores de, de entrenador de portero en la cantera, lo cual pues también aporta bastante al club. Así que, bueno, lo vimos todos con, con buenos ojos. El año pasado estuvo jugando en el, en el KR de, de Reykjavik. Y, y bueno, pues estos son los, los fichajes. Ah, y perdón, me olvidaba de, de dos fichajes más.
0: Sí, ¿no? Tony. Eh,
1: sí, 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 Tony Espinosa, un chico español que, que venía de, de Indonesia, que además también tenía experiencia en, el, en Islandia porque había jugado un par de temporadas en el Víkingur Lasvik una de ellas en en primera división y y bueno, Tony es un, un medio centro eh, de posesión, un medio centro que nos da mucha calidad y, y sobre todo que nos puede dar eh, ese eh, o nos puede filtrar esos pases entre líneas los cuales pues yo agradezco bastante eh, tener a Tony por detrás y que y que nos puede ayudar en esa tarea y luego por último el delantero que es Bank Ondo, que él ya tuvo una, una experiencia en, en Islandia, en el Grindavik, en la cual pues hizo, lo hizo magníficamente bien y, y el Grindavik lo vendió a la Stabak eh, noruego. Él tuvo un paso por, por Noruega en el Stavak y, y en otro equipo, si no recuerdo mal, en Sandnes Ulf. Sí. Y luego eh, de ahí ya se marchó a, a se marchó a Asia jugué, estuvo, creo que estuvo jugando en, en Emiratos Árabes y, y por allí y también en, en, en Oman si no recuerdo mal y eh, decidimos que, que era un futbolista que también nos podría dar experiencia y, y sobre todo nos podía dar ese o podría ser ese delantero grande, ese delantero que nos podía dar un respiro y aguantar el balón en, en punta.
0: En total son seis, me has dicho. Seis.
1: Sí, seis, seis, seis. Fichajes,
0: fichajes eh, Made in Pachu, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, yo... Eh, Consensual. No, no, sí, no ha tenido una, una incidencia eh, al 100%, pero bueno, pues ha, ha habido futbolistas que he recomendado que no se han firmado, otros que... ...que he recomendado... ...y se han firmado... Bueno, ...al final como te he dicho muchas veces... La, ...la decisión la toma el entrenador... ...yo simplemente pues doy mi opinión... ...y a partir de ahí pues... ...ellos ya deciden lo que hacen... ...porque es el, el, el jefe... ...es el, el, el manager general... ...y el que tiene que... que, que ...utilizar los recursos... Que, ...que él mismo firma...
0: ...pues de momento... ...el Selfos eh, ...siete puntos y media tabla, octavos, un eh, poco para abajo y supongo mm. que con ganas de, de empezar a mirar hacia arriba lleváis eh, dos victorias consecutivas sí. y bueno, queda muchísimo, ¿no, Pachu
1: Sí, queda mucho, queda mucho. Mañana jugamos, eh, lo, eh, mañana viernes, luego volvemos a jugar el martes, o sea que bueno, tenemos ahí un, unos días eh, ajedreados y esperemos sacar puntos porque nuestro objetivo nuestra aspiración es estar bueno, en los puestos de arriba
0: Muy bien Pachu, pues eh, creo que, que lo vamos a ir cerrando ya, eh, ha sido una, un auténtico placer hemos repasado toda la actualidad previa a este mundial y también otros detalles eh, contigo y, y nada, que, que disfrutes mucho de este mundial, ahí desde Selfos y y que ¿no? hablamos dentro de poco Un abrazo, Pacho bueno,
1: Un abrazo, Víctor
0: Que vaya muy bien Y como siempre también a todos vosotros Que disfrutéis con este mundial Más escandinavo que nunca Y, y lo dicho, nos escuchamos por aquí en Desde Serpos con Amor Un abrazo, adiós, adiós, chao